0: C'est vous l'Histoire C'est
1: vous Après euh, cette année de graffiti, il y a une période où j'ai vraiment voulu arrêter et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Ça a été après des arrestations qui ont fait que chez moi j'ai vu que ça n'allait plus, avec mes parents il n'y avait plus de confiance, j'ai soumis mon problème à Dieu. J'ai fait une prière euh, honnête je pense, c'était le 19 euh, novembre 2003 entre 17 et 18 heures précisément j'ai prié Dieu j'ai dit voilà Seigneur en gros j'ai envie d'arrêter le graffiti j'y arrive pas ça fait plus de 6 mois si tu peux m'aider ben voilà quoi
0: Bonjour aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on sort sa bombe de peinture et on va graffer. Ou plutôt faire connaissance avec un graffeur repenti, qui n'en continue pas moins de pratiquer son art, mais dans les règles dirons-nous. Le graffiti est devenu un art de rue qui a su gagner ses lettres de noblesse, même si parfois le support, mur d'autoroute, porte de garage ou carrosserie de transport en commun, pose encore parfois problème. Rencontre avec Emmanuel Brejon, dont on pourra retrouver le témoignage dans un ouvrage collectif publié par les éditions Première Partie 40 prophètes pour une génération notre journaliste François Sergi l'a rencontré dans un café à Paris.
1: Euh, j'ai été euh, dans, dans le graffiti entre, euh, en gros entre 1996 et 2003, suite à de nombreuses arrestations, euh, suite à beaucoup de choses en fait, euh, un moment où j'ai voulu arrêter. Et sans y arriver, je me suis rendu compte que c'était une passion qui me prenait toute ma vie et qui prenait trop de place. Comment vous y êtes entré là-dedans Comment j'y suis entré C'était euh, au collège tout simplement. Avec du recul je pense qu'il y a le besoin de reconnaissance qui joue. Parce que voilà, dans le graffiti on a un pseudonyme. Le but est de l'écrire partout, d'être connu sous ce nom. C'était quoi du coup Alors c'était Favor, euh, F-A-V-E-R. -E bon ça n'a pas vraiment de sens en soi. Et en fait on fait partie d'un groupe hein, dont le nom euh, doit être connu aussi. Et ça, ça, ça donne beaucoup de beaucoup d'adrénaline, beaucoup de plaisir.
2: Donc il y a de la rivalité, de la concurrence, Il y a, il y a beaucoup de
1: rivalité, c'est vraiment un esprit de compétition très important. C'est toujours le fait d'être le, le meilleur, d'être au top, Voilà, avec les autres groupes. Surtout avec les autres groupes, parce que pour les gens du grand public, c'est peu lisible, ils ne comprennent pas trop ce que ça représente. Et c'est surtout entre les groupes de graffeurs, voilà, ce besoin de reconnaissance, et parmi aussi son propre groupe.
2: Alors, il y a des très beaux graffitis, mais le problème parfois, c'est que ces graffitis sont faits sur des endroits qui sont voilà oui le pas autorisés, c est, c est ça le
1: plus gros problème, c'est un problème de légalité. Surtout que le, le graffiti le plus authentique se veut d'être fait sur les trains et métros. Les puristes sont sur ce support. C'est de la dégradation. Alors euh, on ne voit pas comme mais ça dégradation artistique un peu parce qu'il y a une recherche de c'est le... de l'embellissement. Ouais, pour les graffeurs, c'est de l'embellissement ouais, parce qu'il y a une recherche du, de la couleur de, de l'harmonie des couleurs un vrai travail de la lettre A Savoir que, voilà, on, on passait des heures et des heures à dessiner euh. on ne compte pas les heures c'est euh, une passion qui, qui fait qu'on dessinait du matin au soir
2: euh. une addiction, on peut dire ça comme ça
1: Alors petit à petit pour moi c'est devenu une addiction et je le vois aussi pour mes amis des amis avec qui je renoue qui commencent à avoir une vie sociale une vie euh, voilà, avec une copine qui, veulent, qui commencent à penser à leur avenir et qui pourtant euh, ne se sortent pas vraiment du graffiti et c'est plus fort que quelque part pour différentes il y a raisons
2: d'autres mais... objectifs que ça en fait
1: Oui, certains euh, grâce aux autres objectifs s'en sortent et finalement fait, font une croix un peu dessus même si on a toujours un oeil sur ce qui se fait mais d'autres euh, quelque part voudraient arrêter voudraient euh, faire autre chose vraiment euh, mettre une croix sur ce passé mais restent victimes de ce besoin de reconnaissance et de toujours euh, de, ne, ne pas passer pour un, voilà, un boloss, mais toujours avoir le niveau le, toujours être connu dans ce milieu
2: Vous, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Vous étiez plus satisfait Donc, de... moi, Après euh, sept
1: années de graffiti, il y a eu une période où j'ai vraiment voulu arrêter et je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Ça a été après des arrestations qui ont fait que chez moi, j'ai vu que ça n'allait plus. Avec mes parents, il n'y avait plus de confiance. Il y avait, euh, je, je, voilà, je les ai vus en pleurs à cause de tout ce que je faisais. et Ça m'a fait réagir à partir de ce jour-là, de ce moment-là plutôt. C'était vers mai-juin 2003, j'ai voulu arrêter sans y arriver. Et plusieurs mois plus tard, je me suis retrouvé dans une assemblée de prière chrétienne. Où les gens parlaient de Dieu d'une manière où je me suis rendu compte qu'ils le connaissaient vraiment. Et ça m'a interpellé et j'ai soumis mon problème à Dieu. J'ai fait une prière euh, honnête, je pense. C'était le 19 euh, novembre 2003, entre 17 et 18 heures précisément. J'ai prié Dieu, j'ai dit Voilà, Seigneur, en gros, j'ai envie d'arrêter le graffiti, j'y arrive pas, ça fait plus de six mois. Si tu peux m'aider, ben voilà quoi. Et sans, sans comprendre ce qui m'arrivait, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et je ne savais pas ce jour-là que. Vraiment, je rencontrais Dieu et je recevais son Esprit Saint. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte qu'il avait exaucé ma prière. J'avais plus envie de graffer, ça ne m'intéressait plus. Je regardais ça avec un vrai recul, ce que je n'arrivais pas avant. Et euh, j'ai eu envie de, de lire la Bible, de choses comme ça, de prier, de rencontrer d'autres chrétiens, d'autres jeunes qui prient et euh, qui connaissent Dieu. Voilà ce qui était nouveau pour moi.
2: Oui, donc ce n'était pas simplement une libération du graffiti, c'était vraiment une, vraie rencontre une rencontre avec Dieu. Oui. Quoi.
1: Oui. Je pense j'ai rencontré Dieu par une libération.
2: Mais est-ce que vous avez du dégoût après pour le graffiti Ou bien vous le rejetez pas, pas Sur le
1: coup, je l'ai rejeté totalement. J'ai coupé les ponts avec tous mes amis. En moins de trois semaines, j'avais perdu tous mes amis. Ah oui. Je ne voulais plus entendre parler de peinture pendant environ euh, six ans. Et euh, vers l'année 2009, je recommençais à, à dessiner sur des feuilles, à taguer. Et pendant un petit moment, je m'en suis même voulu. Je me suis dit « Mais Manu, tu as été délivré. Il euh, faut, faut garder ta délivrance. » Je ne savais pas trop ce qui se passait. J'ai eu une période un peu de transition où j'étais un peu en recherche. Et j'ai entendu le Seigneur, enfin, en moi, qui me disait, voilà, Manu, tu as des talents, tu as des dons. Ils ont été mal utilisés à cause de tes blessures, ton besoin de reconnaissance, etc. Mais maintenant, je veux que tu utilises ça pour moi, pour, voilà, pour mon royaume. Et petit à petit, j'ai compris ce message, je me le suis approprié et je me suis mis à peindre dans des endroits autorisés, euh, des endroits qui m'ont permis de rencontrer des graffeurs, qui m'ont permis même de renouer avec les anciens gars de mon crew, de mon collectif. De, de pouvoir, euh, voilà, recommuniquer avec eux, voire même avoir des nouveaux projets sur des artistiques, euh, d'expositions, etc. Et euh, je me suis mis donc à peindre aussi des toiles, des tableaux. Et donc, quelque part, le talent est revenu, mais d'une manière vraiment purifiée. Et dont le but, maintenant, c'est plus de me faire connaître, mais de faire connaître, euh, voilà, Dieu, celui, qui, celui que j'aime. C'est son nom que je veux faire connaître. Je vois là un vrai intérêt par rapport au, au besoin de faire connaître mon nom qui, maintenant, n'a plus aucun intérêt. Attitude calme, cool, attitude de magree okay. Le temps c'est cool Mais y a deux Dieu que je m'incline Le louer n'est pas une formalité son dit ma vie serait naze
3: avec une formalité, formalité. Je suis à l'aise dans ma paire de choses Ma vie ne dépend pas mon compte bancaire Je suis pas esclave du flou Être opérationnel commence par les petites choses Jean-être à l'heure au RDV tu pas de quoi je cause Dieu a fait de moi un mec oh, au pays Je tiens ferme dans ma forme Même si on veut m'estropier. Tu cap pourquoi ça joie mes une son floquée Je squatte la bite pour que son style ma vie soit logé okay. okay. Je veux marquer mon époque, ma piste le sang rock Ma femme tombe en s'importe mon talent et ma force me viennent d'en haut J'ai mis deux déco, mon égo, mon égo. On va nous RD get get, notre épopée. Trop d'avance. Pour nous choper, faut galoper. Le les murs échangent, qui fait danser les éclopées Ok, dokey boy, t'es choqué. Une avalanche de punchline. Tu passes en mode perroquet. Non, je te parle pas de nos rires, Je te parle pas de nos couplets. Je te parle de l'évangile, ta porte n'enferme pas le loquet. J'ai mes entrées au ciel, je te fais croquer. Je pète avec moi la prière comme au Je Range, c'est moi pour les ivrognes drogués. Triste dans ma life, le péché, je mon vie Opérationnel, l'esprit singe j'ai dégoté. Le diable vient me chicoter. Sans yes, boule, je vais le botter. Yes. Je lance les dés. 7 yes. une yes, de communauté. Yes. Passer par la case, nouveau départ du, du salut, salut. Soyez côté. Hey. <rire>
0: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, on parle graffiti et chemin de vie avec le graffeur Emmanuel Brejon. Déjà père de famille, ce jeune artiste de rue nous parle de ce qui fut une passion dévorante, mais qu'il pratique pour faire réfléchir désormais sur la foi et l'évangile. Emmanuel Brejon.
1: Mon style reste graffiti, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de la lettre, beaucoup de recherche d'harmonie des couleurs et aussi de, de travail du coup avec l'outil bombe ou euh marqueur. Voilà ce qui est l'outil des, est -ce des est -ce qu a plus a que le les pinceaux, etc. Dans le
2: graffiti, il y, a des, il y a des messages qui passent, il y a des phrases qui sont écrites Alors, Le message
1: principal dans le graffiti, c'est de faire, c'est son nom, son propre nom. Uniquement. C'est être reconnaissant la plupart du temps. Ouais. Il y a très peu de messages euh, mmh. politiques ou autres, mmh. c'est très rare. Moi maintenant, par contre, dans chaque tableau, je veux faire passer un message. soit un message qui m'a été inspiré par la musique.
2: Donc il y a des groupes phares qui m'inspirent, c'est euh, Spirit ou Hillsong, principalement. Donc en fait, le graffiti, c'était euh, avant Très narcissique en somme. Comment Très narcissique. Ah euh, Oui, très narcissique, très égocentrique. C'est un trip euh, complet. Il y a une relation de groupe
1: quand même. Il y a une relation de groupe qui est très forte. Ouais. D'ailleurs, quand on s'est revu avec mes amis plusieurs années après, ça me fait un peu le même, les mêmes effets qu'avec les frères en Christ. C'est-à-dire que c'est comme si on s'était revu la veille. Comme dit Nanar, euh, on ouais, des frères de galère. Même si notre galère c'était plutôt une passion. Mais c'est comme si on s'était revu la veille. Il n'y a pas de prise de tête et euh, on reprend une bière comme si on s'était vu. Euh,
2: la semaine d'avant, quoi. Et ces amis que vous avez revus, quand ils vous voient transformés, devenus chrétiens, qu'est-ce qu'ils en pensent Il y en a avec qui on a des discussions plus profondes et qui m'ont dit clairement euh, :«
1: Moi, manus ce que t'as, ça me fait envie. » Mais après, je sais qu'ils ont un grand pas à faire pour le vivre. J'ai pu leur témoigner. On parle. Je pense que c'est l'amour qui évangélise le plus. Le fait de s'être retrouvé, c'est déjà un témoignage. Et ils voient ce que je vis. Ils voient aussi que j'ai, voilà, maintenant, j'ai une femme, des enfants, que j'ai pu avoir des choses qui, je pense, si il avait continué le graffiti, je n'aurais pas eu. J'admire à l'époque un graffeur new-yorkais qui s'appelle T-Kid, Terrible Kid, 170, et lui il dit que voilà un moment à force d'être dans le graffiti, sa femme lui a dit c'est moi le graffiti, et il lui a répondu ben choisis le graffiti, et pour moi c'était une star, c'était mon, mon idole. Maintenant je me rends compte à quel point une passion peut nous faire passer à côté de notre vie, notre vie humaine, et puis notre vie aussi avec Dieu, un bonheur qui est bien au-delà, bien plus important, et qui va jusqu'à l'éternité.
2: On trouvera votre témoignage donc dans 40 prophètes pour une génération, voilà. aux éditions première partie. Il y a donc des jeunes qui se lèvent pour Dieu, pour Jésus-Christ Des jeunes se lèvent pour Dieu, ça fait plaisir. On est un peu étonnés parce que l'Église voilà, catholique, le christianisme, on se dit c'est en perte de vitesse, ils sont minoritaires.
1: Voilà, c'est vrai, surtout en Europe. Quand on voit en Amérique latine, par exemple au dernier JMJ de Rio... Mais on voit que la jeunesse catholique est encore bien vivante et c'est vrai qu'il faut sortir de l'Europe pour voir ça et en Europe on a l'impression parfois qu'on est seul qu'on est un peu seul au monde dans nos milieux de travail, c'est pas rare qu'on soit les seuls chrétiens et en plus catholique on pâtit souvent d'une mauvaise image de personnes âgées peu vivantes, qui donnent pas envie comme dit Nietzsche, voilà si les chrétiens avec des gueules de ressuscité on n'aura envie que de, de croire en eux c'est pourquoi nous aussi on est vraiment favorables et on a à cœur cette unité par exemple, dimanche dernier, j'étais à Hillsong Church à Paris. Ça fait plaisir de voir des jeunes de nos âges, la trentaine, qui, qui aiment le Seigneur, on voit qu'on n'est pas seul. Et je pense que dans les temps difficiles dans lesquels on vit, eh bien, on regarde moins notre étiquette, mais en fait, on peut être amis avec des frères en crise de toutes dénominations. Du moment qu'on aime Jésus, on, on sent cette différence par rapport au monde qui en recherche. Et ça, ça fait, ça fait chaud au cœur.
2: Emmanuel, merci pour ton merci témoignage. À vous. Merci
3: C'est tu grandis sans pause, Avance A force goûter, tu croques la vie est pleine, non Toutes mes hommes attirés par l'interdit, on vit en mode Mais pas en règle, comme le montre qu'on dérègle On marche à reculons simuleusement Mais le chemin si ne montre pas l'exemple On joue des rôles sans savoir pour qui surprendre Non, non, non bouge, bouge, bouge Non, ne reste pas sur la bouche, move Toujours pour All et moi je te pousse, pousse Oublie tu te c'est man, lâche-toi, lâche-toi Ne te gâche pas, gâche pas, Et bouge-moi tout Ça
0: touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Emmanuel ou celle des jeunes dont il a recueilli les témoignages, je vous renvoie au livre 40 prophètes pour une génération, autant de récits qui ont comme dénominateur commun d'avoir accepté que le Christ opère un changement dans leur cœur et dans leur vie. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao